0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是2024立法院龙头选举，今天登场，蓝绿白争抢立法院长大卫，三党立法院党团下军令，严格要求党内立委团进团出。在第一轮的院长选举结果方面，国民党韩国瑜是拿下了54票，包括了52二席蓝委跟友军无党籍的两席立委。民进党游锡坤拿到了51票。令人意外的是哦，民众党自推的黄珊珊本来应八票才对。不过最后呢，黄珊珊只拿到了七票。行同民众党方面有一名立委是投下了无效票，在议场引发了争议。那么由于第一轮投票没有人得票数过半，依照议事规则，第二轮投票稍早呢从十二点半开始已经在进行当中了。由于民众党先前就已经表明退出了第二轮的院长投票。立法院第一届龙头，最后呢会是国民党的韩国瑜韩院长，还是民进党游喜坤游院长出现？现在各方密切关注，中网新闻网会跟您持续关注最新的消息。而对先前第一轮投票的时候出现有一张因为印尼污损的无效票，经过调查，这张票呢，民众党虽然八位的立委都说投给党内立委黄珊珊，不过新科立委陈昭姿盖印的时候沾染到其他的候选人，经过在场监票认定之后，会议离。临时主席，也就是民进党柯建铭宣布为无效票。代表民壮党兼票的立委林国成表示，这张票明显是投给黄珊珊的，耽误到了印尼被认定做记号被列为无效票。虽然不影响到院长选举的结果，不过呢，民壮党方面相当不以为然。这张
2: 票明显确定是投给黄珊珊，那虽然有一个污点，但是这个部分到最后我。也做适度的推拉啊，适度的推拉。我想不影响选举结果啊，只是啊，他们认定做记号这一点我不以为
0: 然。但是事实上是盖过黄珊珊的一票
1: 。好，现在立法院长选举的第二轮投票。作业正在进行当中，哦，最后会由这个韩国瑜还有游锡坤两人票数多者胜出。稍早，国民党团总赵傅坤萁表示，国民党呢包括了友军武党籍立委，总共有五十四张的选票已经票票入轨了。那现在看到呢，现场的最新情况，也就是还在进行当中哦。外界评估国民党立委韩国瑜将当选立法院长，立法院场内韩国瑜支持者欢欣鼓舞，场外呢则是有学生组织抗议，有人爬墙喊话。说不能够让韩国瑜当上立法院长，也跟现场的警方发生了冲突。此外，有独派团体在立法院大门对接，就挂上了“国瑜当院长，引进共产党的”大型布条抗议。在立法院的副院长投票方面，预定是在稍后校两点半开始，到校四点钟在议场进行；校四点到校四点半开票。预定呢会在今天傍晚的五点钟会安排新任的立法院正副院长在立法院的简报室就职宣誓。不过，如果下午呢副院长的选举也要进行第二轮投票的话，那么这个时间点可能就会延后了。我们看到最新消息，现在立法院长的这个第二轮投票还在进行当中。稍后有最新消息。中网信号随时为您掌握。为您提供最新的状况。而新科立委在今天正式进到国会了。立法院四年一度开了大门，欢迎新任立委进入议场宣誓就职。一大早就看到所有的立委都盛装出席了。为了博眼球，有不少的新科立委可以说是各出奇招。在国民党原住民立委黄仁方面，凌晨一点钟他就到立法院去抢头香，也在受访区的背板上签名。民众党团八位立委今天呢是八人一起团结。一起进场，在一场前还喊话说超越蓝绿最强战力，连任成功的五党籍立委高金素梅哦，是在族人合唱祝福下来到了立法院报道。<音樂>到的这是连任成功的五党籍立委高金素梅，在族人合唱的祝福下，他今天呢到立法院报道。另外一个焦点是国民党部分区立委谢龙介拿着印有医生监督你一人，还有准总统赖清德照片的阳伞，他也抢尽了媒体的焦点
2: 。中广新闻网 News Radio。
1: 现在时间来到1 3点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》节目。我们在中华 YouTube 频道的《新闻来一点》直播已经打开了，也非常欢迎大家在我们的直播间，一起来。暗赞、分享、聊天，还有多少我们的留言板？关注今天在立法院龙头之争的最新动态。好，立法院开议，正副院长选举争夺战哦，我在今天看到可以说是高潮迭起。现在呢，进入到院长选举的第二轮投票了。最新的情况如何呢？马上连线中广资深记者李仁月，提供给大家第一手的这个相关资讯。仁月，请说。
2: 各位主播、各位听众朋友，这个立法院今天呢，新届的会期呢是报到来就职哦。那么现在在进行这个，也就是院长的投票选举的投票的第二轮投票。那么这个时间是从十二点半钟开始。那么稍早前，国民党五十四位立委呢是已经在大约在二十分钟左右的时间内就已经全部投完票了。那么民进党也在陆陆续续的投票中。那不过呢，因为这个。呃，民众党哦，在第一轮投票之后呢，是昨天就宣示哦，是在第二轮是不会进场投票的。但是呢，因为这个、呃、今天的投票时间呢，第二轮投票时间是预计到下午的一点半钟左右，必须要等到确定民众党呢真的都不进场投票，那真的要确定到这个一点半钟的投票时间截止为止，才能够进行开票的最。所以虽然这个蓝绿两党都已经投完票那么在。依照呢各方的预估呢，也就是呢国民党最终会以54票的这样一个得票数，由韩国瑜来当选院长，这是我们呃如如意算盘是这样子计算的。那么民进团会取得51票左右，不过呢因为民众党的部分目前还没有进场投票。必须要等到一点半钟的这个投票先截止，才能够有最后的结果。这是目前在立法院呢院长选举第二轮投票的最新状况
1: 。好，人岳，刚在这个稍早的时候是第一轮投票嘛？好，这个第一轮投票的时候、嗯是，像是民众党就出现一张问题票，后来呢，虽然认定它是无效票，是一个投票的疏失，不过现在在这个立法院有很多的这个说法，有人提到阴谋论啊，说会不会这是一个技术性的悲歌嘞？嗯。嗯
2: 呃，技术性背格这个说法，其实各方都相当多的说法。不过陈昭姿本身哦，这个民众党的委员，就是也就今天出现问题票的这位呢，他的说法其实也就是主主张一个，他就是一个投票的失误了哦。那其实也因为大家也都知道，说今天这个投票呢，呃，不管民众党的七票或者是八票，是没有办法左右到选举结果的，所以。也许是民众党，可能是陈高志个人的行为，也说不定。那但是你说，在这个阴谋论的部分，其实因为对大局其实没有影响，最多最多也就是表达民众党部分或者是陈高志部分他们的一些理想跟诉求吧。嗯
1: ，可能也没有外界所想象，或者是民众党自己讲说的，哦、我们团结团出啊，我们会团结啊，好像没有，并没有说这个八人呢是这个众志成城，同心协力，会不会有这个？现在外界对于民众党有这个印象嘞？
2: 对，今天好像这个投票第一轮的这个投票结会一出炉、啊，一出炉，尤其是出现这张一张问题票的这个过程当中，其实好像网络上就有许许多多的讨论，对于民众党、啊、是不是真的这个八个人团进团出，是还是内部是有杂音的这样的这个说法是相当多的讨论。因为呃，民众党确实在这个整个从大选到这个立法院的这个院长选举过程当中，其实给大家许许多多讨论了，那给大家可能有许多不信任的感觉，尤其对蓝。对双方而言哦，那但是呢，所以呢，这个也因此在整个呃这个院长投这个正副院长的选举投票前呢，也有许许多多讨论跟说法出来。所以今天这样出现这样一个插曲哦，也许会让我们日后呢，针对民众党的他的立场如何，他究竟在蓝绿的这个呃平衡上来讲是会采取什么样的立场，也许会有更多的讨论，那也需要更多的时间才能够来检验。
1: 好，那么现在这个新科立委第一天在民众党方面就出包了。那么这位部分区立委，我们刚刚提到是陈昭姿嘛？后面后续他会面临到说一些党纪的处分吗、嗯
2: ？对，先前这个民众民众党部分科文者是党主席是谈话说。如果有跑票的状况，那可能就是最严重的是要开除党籍嘛？哦，那但是今天看起来，第一时间包括了这个呃党团的几位干部，包括了这个黄珊珊几位哦，都都比较采取是他是一个比较是投票失误、投票瑕疵的这样一个观点哦。那是不是会真的影响到他接下来党籍会被真的变成变成这个这个很少见的一日立位啊？那这个恐怕还是要看民众党最终党内的这个决定而言了。
1: 好，荣月，稍等一下，我们现在看到这个第二轮投票还在进行嘛、嗯？对不对？嗯，是。好，这個、这个第二轮投票呢，民众党呢，他不再参与，他等同是退出，形同是保送了韩国瑜哦。好，那现在韩国瑜的最新动态呢？刚、嗯、有一个消息说，韩国瑜在刚稍早又去拜会了民众党团，这个消息的情况如何嘞？
2: 嗯，对，刚刚因为在中午这个。等待第二轮投票的，是十一点半到十二点半钟的这个样一个时间当中呢，这个是有传出说韩国瑜跟这个副院长的候选人江启臣是有在试图要去拜会民众党的党团的。不过呢，因为好像民众党党团是这个都离开去用餐了，还是有聚餐的情况哦、嗯。对，就有有点扑空的状况。那是不是其实这也是民众党一个技巧性要来表达他们立场啊？那就对于这个整个呃。第二轮投票跟甚至副院长投票的这样一个投票方向是表达他们立场，这其实也是事后后续我们要再来观察跟讨论跟进一步查证的
1: 。好，我们非常谢谢中广资讯记者李仁月，来自于立法院哦，现在在院长第二轮投票现场所提供的最新报道。谢谢仁月。好，这个在立法院的院长第二轮投票还在进行当中，那么现在可以确定的就是在国民党呢跟这个蓝营的友军五党籍总共五十二在。再加五十二、五十四张的选票，刚稍早这个国民党团的总召傅坤起说，已经五十四张票，票票入轨了。那么，如果从这个态势来做分析的话，国民党韩国瑜极有可能就是这次立法院的新龙头，到时候即将有可能会诞生的是立法院。韩院长，稍后最新消息持续为您掌握。那么今天新国会的第一天，第十一届国会一百一十三席立委完成宣誓就职仪式,仪式之后呢？好，大家呢在这个磨刀霍霍之前哦，先在立法院的议场门口，大家排排站、排排坐,坐，做了一个大合照。拍照位置是有学问的哦，要论资排辈，只有最资深的立委，你才有位子可以坐。那么现任立法院长尤锡坤，虽然呢，他只有一届国会的经验。不过，因为他是现任的院长，还是李玉被呃安排坐在最中间的位置，也就是所谓的 C 位。两旁呢，则是已经连任十届的民进党立法院党团总召柯建明柯老大，还有连任八届的国民党立委赖世葆。柯建明另外一侧呢，是连任八届立委的国民党立委罗明才。韩国瑜在过去呢，因为他曾经有过第二届、第三届跟第四届国会经验，那么这次是他的第四度的立委任期了。所以今天的韩国。于是被安排在前排的座位，坐在最左侧的地方。那跟连任五届的民进党立委刘建国是并邻而坐的。今天立法院报道第一天，有星光大道走红毯，立委们大部分都是带着啊爸爸妈妈或者是孩子一起来走。国民党部分区新科立委柯志恩今天是在这个红毯上，国会的红毯上算是放闪了。今天的柯志恩呢，一身粉红色的打扮，满面春风，手里头还拿着。她老公送的捧花哦，看起来喜气洋洋的。还有一个焦点呢，是白眼女神，也就是民进党新科立委黄杰。黄杰他说呢，他到立法院现在跟韩国瑜见面了，最想跟韩国瑜说的一句话是
0: ：呃，过去都过去了，接下来我们就好好当同学吧。立法
1: 院的国会这个呃红毯呢，还有一个焦点就是民进党的部分区立委。当年以麻辣鲜师万老师角色走红的郭玉琴，今天呢，他应网友的这个呃敲碗哦，找到了当年剧中饰演欢喜冤家黄主任的叶明志，陪着他来走星光大道。另外，桃园新科立委牛水婷哦，今天穿了西装，提着公示报道场，这一身的打扮呢，媒体记者就笑牛水婷说：“哎，你是来拉保险的吗？”五二零之后。的赖政府即将面临的是朝小野大、国会三党不过半的这个政局哦。即将上任总统赖清德内阁布局，现在备受关注了。传出一个消息说，赖清德有意要找刚卸任的民众党立委来入阁。对于人士透露，传闻有两位民众党人士。那么这两位，外界点名就是呃，已经刚刚卸任，昨天才刚卸任立委的赖香林，还有张其路，机会是最高的。民众党新任秘书长周渝修昨天说了，目前还没有收到。任何的讯息，或者是来自于民进党方面的接触，对于说要组联合政府，民众党党主席柯文哲已经表态说，就是要在党对党的基础下来谈。现在这条线已经画的非常的清楚了。那么是否会有白银人士会进入到赖清德的那个？现在还没有定案。不过呢，在昨天同时卸任的民众党立委，好，这个呢是邱成远，他已经无风。接轨无缝衔接进入到高洪安的小内阁。新竹市政府副市长已经选举有四个多月的时间了，因为国会助理废案缠身的高是呃新竹市长高洪安，今天呢他发出了最新的人事任命，宣布延揽昨天才刚卸任立委的前民众党立委邱成远出任。邱成远今天一大早呢到了新竹市政府跟高洪安拍了合照，明天他就要正式上工了，立刻投入新竹市政工作。高洪安涉贪的官司一审预。预料是今年之内就会出炉了。超前部署副市长邱成远，外界的看法是，哦，这是民众党的一招棋，是进可攻，退可守。星光人寿去年连续两期资本的失足率没有达到法定的标准，星光金控两派大股东为了增资新寿意见相左，最近呢还频频的隔空放话，还引得这个金管会也注意到这个事情了。金管会主委黄天牧、啊、还因此动怒，要求星光金控必须为新寿来办理现金增资。可是大股东之一的台新金董事长吴东亮昨天呢他又表态，大股东现金增资是最后不得已的选项。星光金新团队入主到。之后呢，各各界所期待的新气象哦，现在呢，你为了要不要掏钱来现金增资引发了争议，行受营运后市也蒙上了阴霾。来听的是张佳琪的分析报道
0: ：，新华人寿亏损且 RBC 不到百分之两百，营运状况不理想，金管会要求补足资本。新华人寿二零二三到二零二五年连续三年必须每年增资七十亿才能达标。二零二三六月经营权抵定，新团队入主之后，如何达成金管会对资本的要求，并改善亏损，成为重要课题。2023年，新光金对新售只有补充15亿元的资本，还有55亿元没有到位，加上今年要补的70亿元，等于今年新光金必须达成125亿元增资新售的目标，对经营团队而言是极大挑战，成为点燃新光金两派大股东争执的隐性。1月26号，新售董事长魏宝生及副董事长洪志奇在董事会后安排特定媒体会面受访。指出已经获得出席董事决议，农历年前会向金管会报告，提出星光金及其他子公司上缴盈余增资、新售等做法。大股东吴东进随后在二十八号周日临时邀约媒体表示，董事会并没有达成共识，他推派的三位董事力主星光金应该办理现金募资。接着，星光金也发表声明回击，指吴东进身为公司大股东以及名誉董事长，应该谨言慎行、自律自重，落实主管机关对大股东不得干政的规范。两派人马你来我往，各找媒体不断放话，让金管会主委黄天牧不得不表态，并且罕见动怒。三十号在金管会年终记者会中，花了不少时间说明立场，要求星光金必须为新售办理现金增资。黄天木直言，金融机构负责人应该要维护、保护存款客户及投资人的权益，而不是只想着增资对股东的损失是什么。黄天木才针对新售案坚定表态：，新光金现增不容打折。大股东台新金董事长吴东亮三十一号也受访表示，面额之下现增是最后不得已的方式，不能一直向股东伸手拿钱。他仍然希望比照过去南山跟全球人寿出状况时的处理方式。争取死利差、准备金互底、国际财务再保等方式硬应，但这个筹资方式早就被金管会打回票。加上黄天木已经公开喊话，星光金必须为新售办理现增。如果星光金目前的经营团队仍然坚持己见，并且金管会日后软脚放行，未来将如何公平监理所有业者？而新光人寿 RBC 如果不能尽速提升到法定的百分之两百，公司营运也将大受影响。主管记者张嘉琪台北报道。
1: 新台币兑换美元，午盘呢是暂时收在 31.359 兑换一美元，贬值 7.4 分。在台北股市表现方面，涨35点，来到 17,924 点，目前成交量已经来到 2,761.72 一亿元。柜台指数涨 0.31 点， 2 3 7 4 2点日本股市下跌288点， 3 5 9 9 8点，今天跌幅已经 0.80%。韩国股市上涨34点， 2 5 3 1点，涨幅。百分之一点三六，港股上扬了一百五十点，一万五千六百三十五点。大陆股市，上海综合指数下跌九点，两千七百七十九点，跌幅百分之零点三五。深圳成指来到八千两百六十六点，上涨五十三点。在印度股市方面，持续走强，涨两百二十七点，七万一千九百七十九点，涨幅百分之零点三二。国际汇价，欧元兑换美元一点零八零六，美元兑换日元一百四十六点八零，一美元兑换。七点一七八零人民币，黄金价格最新报价每盎司两千零四十五美元以上。是最新的财经资讯。好来看的是前美国总统川普，他即将呢要来呃参选，要来角逐明年美国白宫的这个主人哦。美国总统大卫。那么他在昨天呢被提名为诺贝尔和平奖的候选人。这个提名的原因是川普协助促成了以色列跟阿拉伯国家关系正常化的亚伯拉罕协议，这被形容是一项前所未有的历史性成就。川普先前担任美国总统期间，就因为亚伯拉罕协议，他多次被提名。诺贝尔和平奖。不过，虽然屡屡被提名哦，都一直没有获奖。美国之音报道说，美国国家安全顾问苏立文在华府透露说，上个礼拜呢，他在泰国跟大陆外交部长王毅。进行两天的会谈，曾经深度讨论台海两岸议题，也分享各自的立场。不过他也说，因为这个台海议题、台湾议题布满地雷，所以他没有办法公开内容。苏立文说，他跟王毅在泰国曼谷就一系列全球地区还有美中双边的议题举行了两天的战略沟通会谈。那么对于这个啊、呃、台海两岸的部分呢，白宫官员说，苏立文重申的是，美国不支持台湾独立。可是也期待台海两岸能够和平解决分歧。这个议题呢，对于王毅来说是一个充满地雷的，所以现在双方对外说法是，双方是进行了一次非常有用、直接而且坦诚的对话。至于详细的内容，现在还不能够公开。大陆无预警取消了 M 5 0 3航线自北向南的飞行位置，后续将启用 M 五零三衔接 W 1 2 2还有 W 1 2 3航线由西向东运行。大陆的这个动作引发了我外交部、国防部、陆委会同声谴责，批评对岸的做法蛮横，希望要赶快跟我方来进行协商。好，对于我方的一再喊话，那么大陆回应如何呢？这是国台办发言人陈冰华说：设立跟启用这个航线不需要。跟台湾方面协商，他还说，这并不存在所谓的海峡中线。那么现在大陆对于台湾呢文攻五吓，国防部说，截至今天早上六点钟为止，在过去的二十四小时当中，又陆续侦获共计有三十三架次，其中于海峡中线还有延伸线进入到西南空域的就有十四架次，共建有六艘次，持续在台海周边活动，国军有运用任务基建跟岸指飞弹系统严密进行监控还有应处。好，对于最近在呃这个台海之间哦，有很多的中共空飘气球到了台湾，你认为这些空飘气球的目的跟任务是什么呢？大家有很多的怀疑、很多的疑问跟问号，对不对？好，对于中共多次释放空飘气球横越台湾的上空，有一些呢还会消失在中央山脉的上空，到底目的是什么？国台办发言人陈冰华给了答案，他首度针对空飘气球做了说明。他说呢，既然台湾同胞有疑惑，我愿意来答疑解惑。空飘气球，据他的说法是民间企业的自主性行为。陈冰华表示，根据他的了解全球上空每一天都会有几百颗、上千颗的空飘气球，而这些呢，大部分都是用在气象监测。民生还有生活方面的用途。根据国台办发言人陈冰华说，空飘气球大部分都是用在民生用途。他说，这并不是什么新鲜事，所以他奉劝呢，民进党当局不要再制造这类型的议题来进行政治炒作，煽动两岸的对立跟对抗。担忧他还有事，日本先岛群岛模拟疏散作业。日本中央还有冲绳县政府呢，呃，在呃元月30号前两天也演习了先岛群岛，当地大概是有12万多名居民的疏散过程。这个呢是日本从2023年之后第二次以海外军事攻击为前提所进行的模拟演习。而纽澳昨天也就澳英美三方安全伙伴关系的合作展开谈判。纽西兰外长呼吁美方哦必须在太平洋地区。来采取更多的行动，抗衡其他的政治影响力。另外，角逐新任图瓦柳总理的前总理索本加，还有现任总理接受媒体访问的时候，也都强调他们的态度呢是力挺跟台湾之间的帮。谊。好，现在时间来到了十三点二十五分。现在这个立法院院长选举的这个第二轮投票还在进行当中，目前还没有最新的结果出来。我们将持续来呃锁定关注相关的一个最新的发展。另外来看的是在这个。日经亚洲报道说，美军最近这两年内呢，首度出动，同时出动三艘航空母舰，镇守在西太平洋海域，加大威者力道，抵御中国大陆跟北韩的军事威胁。换句话来说，现在美国全部十一艘航母当中，有三艘是部署在印太区域。美国海军研究所表示，这是美军最近两年内第一次呢，在第一岛链附近同时部署有三艘的航母。第一岛链所指的是美军在西太平洋的一道防线。它连接的是冲绳、台湾还有菲律宾，你可以想象吗？如果说呢，是呃这个。牛还有羊，总共它的头数有一万六千多头，然后被关在一艘船上。好，这是一个什么样的画面呢？这是发生在澳洲，有一艘载着一万四千头羊只，还有两千头牛的运输船，它是在元月五号的时候就起航出发，要前往以色列。可是这个当中，他就碰到遭遇到也门反叛组织青年运动发动攻击，在元月中旬的时候，真的没有办法，因为当时哦，呃，有这个呃攻击啊，还有发射。飞弹等等，就因此被迫临时改变了航线。现在这艘满载着将近有一万六千多头牛跟羊的这艘运输船，它被迫要。返航澳洲，可是你要重新回到澳洲，还有一个问题发生了，就是检疫的问题。那么现在这一艘载着上万头动物的运输船就被要求停泊在澳洲的岸边，是没有办法上岸的。你要上岸，必须要先来解决这个检疫方面的问题哦。卡在岸边，那么一艘船当中关了一万六千多头的牛跟羊，几乎没有空调哎。然后当地的高温，现在我们北半球是冬天嘛，南半球就是夏天，它温度相当高。根据当地媒体报道说，这个温度呢将就有摄氏四十度左右，一万六千多头的牛跟羊被关在船上，那么现在进退不得，引发了动保团体的关切，还有抗议。后续到底这一万六千多头的牛跟羊未来要何去何何从，要怎么处理哦？现在也成为国际媒体关注的焦点。非洲国家津巴威的货币持续走贬。更直接贬破了一万辛巴币的关卡，你现在只要拿着一百美元换算辛巴币呢，你就可以变成百万富豪。只是这个百万富婆好呢，对很多人来讲并不开心哦，因为凸显了当地的经济情势相当的艰困。在官方市场交易的辛巴威币，从今年以来，今天才二月一号，短短的一个月当中，已经对美元重点将近百分之四十，辛巴威币成为全球表现最差的货币。以上新闻由黄丽凤编辑播报。啊，这里是中国广播公司新闻广播网，我们直播还在继续，也欢迎大家加入。